0: La mujer apenas podía
1: contener sus lágrimas. Con palabras entrecortadas, esto fue lo que dijo. «Ojalá que alguien hubiese detenido mis pasos. Ahora es demasiado tarde. Lo único que me queda es sobrellevar lo que he hecho a mi esposo, a mis hijos, a mi iglesia, a mí misma y, sobre todo, a mi Dios». ¿Qué podría haber hecho aquella mujer para dañarse, no solo a sí misma, sino a su esposo, y sus hijos, y su iglesia, y su Dios? ¿No era aquello tan solo quizá un momento emocional de depresión? Lamentablemente no era un momento efímero ni una emoción infundada. Había descubierto los resultados de un acto insensato y contrario a los sabios consejos de Dios. Había contraído matrimonio con alguien que no era creyente, era parte de un cóctel matrimonial. Qué serio peligro el de casarse con una persona que no profesa la fe cristiana, que no se ha entregado a Jesucristo como su único salvador personal. Es una de las grandes tragedias de este siglo, tragedia que está causando verdaderos estragos. No era sin razón que el gran apóstol Pablo escribió estas palabras categóricas a los creyentes de Corinto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Estas palabras probablemente indicaban también otros niveles de posible unión entre creyentes e incrédulos, pero ciertamente incluyen las relaciones matrimoniales. En el Antiguo Testamento, Dios también advirtió a su pueblo del gravísimo peligro de establecer estos lazos de matrimonio con aquellos que no eran su pueblo. Esto es lo que les dijo, «No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo». «¡Inequívocamente Dios no se agrada de ese cóctel matrimonial! La sollozante mujer mencionada al comienzo había cometido aquel error y sabía que tendría que soportar las consecuencias». «Este tipo de matrimonio tiene resultados negativos para los mismos esposos. Si usted es creyente, pertenece a su Salvador en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte». ¿Cómo puede darle a otro que ni siquiera conoce a Jesucristo tan preciosa posesión? Se está causando grandes daños a sí misma, pero también a su posible esposo, porque usted es de Cristo y Él no. Usted marcha con destino al cielo y Él no. Usted ama a Jesús y Él no. ¿Cómo pueden estos dos jamás llevarse bien en la vida? Bueno, sí, pueden pasar momentos agradables, pueden tener intereses comunes y hasta pueden amarse en cierto sentido, pero siempre existirá entre ellos una enorme diferencia en objetivos, en actitud y en motivos básicos. No se olvide que el matrimonio es la fusión de dos seres en una sola carne y un único espíritu. Alguien ha comparado esta situación con alguien que va a la estación de trenes y allí se encuentra con una joven simpática que también está comprando pasaje. Le pregunta hacia dónde viaja y la joven le dice que hacia el sur. A esto el joven contesta, «¡Qué bien! Yo viajo para el norte. ¿Por qué no viajamos juntos en el mismo tren?» Esto es absurdo, por supuesto, pero supóngase usted que poco a poco se convence y accede a viajar con el joven. Eso es más absurdo todavía, pero es precisamente lo que ocurre cuando algún creyente se casa con un incrédulo. Tal vez cree usted que en el matrimonio podrá llevar a su esposo o esposa a Cristo. Bueno, esto sí ocurre, pero no con tanta frecuencia. Es más bien la excepción que la regla. La evidencia y la experiencia demuestran que su esperanza pocas veces se cumple. Además, ¿es el matrimonio terreno misionero? No augura bien para el futuro si uno de los novios entra al estado matrimonial como misionero, mientras que el otro lo hace como pagano en necesidad de conversión. El daño a ambos es incalculable. Una unión entre creyente e incrédulo tiene también su efecto sobre los hijos. Serán los niños inocentes víctimas de una situación sumamente difícil y se producirá una casa dividida contra sí misma. Hay quienes consideran que una gran parte de los delincuentes juveniles de estos tiempos provienen de hogares con ese tipo de problemática. Un niño se da cuenta muy pronto de la tensión que existe entre el padre y la madre y se dará cuenta de que uno viaja en una dirección y el otro en otra. Es lógico entonces que el niño se muestre rebelde al verse forzado a tomar una decisión entre el padre o la madre. Felizmente, no todos los hijos se conducen de esta misma manera, pero muchos sí. Otro aspecto de este mismo problema es que usted y su esposo incrédulo tendrán que ponerse de acuerdo en que no van a obligar a sus hijos a seleccionar una cosa o la otra. Ellos Tendrán que decidirse cuando sean grandes. Este razonamiento es muy prevalente, pero es también muy malo. ¿Cómo podrá decidir ese tierno niño lo que no han podido decidir sus adultos padres? Usted sabe que terminará sin una cosa ni la otra, y si usted tiene fe, casi seguro que su hijo no la tendrá. No se olvide que Dios pone a los hijos en manos de sus padres para que éstos los eduquen y los lleven, más que nada, a los pies del Salvador. Entre creyente e incrédulo, el niño no sabrá qué hacer. El daño puede ser humanamente irreparable. Piense usted también en los afectos de este tipo de matrimonio sobre la sociedad en general. La familia es la célula básica de la sociedad, y si la familia es un desastre, lo será la sociedad. Si hay tensiones en el hogar, las habrá en el pueblo. Si hay discordias entre padres y madres, las habrán entre ciudadanos. Un matrimonio no puede afectar el curso de la historia o las tendencias de toda una nación. Pero Dios tenía muy buenas razones para insistir en su palabra que sus hijos respeten ciertos principios básicos. Dios sabe que la gran esperanza para el mundo es una familia sólida, fiel y unida. Si la familia empieza con un cóctel matrimonial, peor cóctel será la sociedad. Hay otro aspecto de este mismo problema que es de profunda importancia. El diablo sabe que la familia puede alimentarse en el seno de la iglesia. No hay organización ni institución de mayor importancia en las relaciones humanas, pero si decaen, los lazos matrimoniales empezarán también a debilitarse las iglesias, que deben ser como faro para el mundo. El reino de Dios desde el comienzo de la historia ha sido siempre un reino donde la familia ha jugado un papel preponderante. Pero si la familia es débil, esa misma debilidad contagia luego a la iglesia. No era sin razón que aquella pobre mujer sollozaba al meditar en su realidad. Esto obliga a decir una palabra a quienes ya están unidos en ese yugo desigual. Hay miles de estos casos, dado el carácter de la fe cristiana y su constante crecimiento en todo el mundo. Miles de mujeres han hallado paz genuina y eterna en Cristo, pero no sus esposos. Miles de hombres han descubierto una nueva humanidad en Jesucristo, pero sus esposas permanecen alejadas de la república de Dios. Esta no es una situación fácil, y todos los que se encuentran en ella se merecen las oraciones de los creyentes del mundo. Creyentes unidos en yugo desigual, ¡no apaguen su antorcha de esperanza! Los tales deben permanecer fieles a quienes los redimió de sus pecados y estar en contacto cotidiano con Él, solicitando su ayuda y sostén. La vida no es fácil, probablemente, pero tampoco lo fue para el Señor, quien hasta dio su vida por los suyos. Tales esposos tienen dos armas muy potentes a su alcance. Una es la oración. Dios oye sus oraciones Y Dios tiene compasión con los que sufren y se deleita en oír sus peticiones. No deje usted de acercarse a Dios diariamente. Ábrale su corazón, expóngale su problema, interceda por su esposo o esposa. La otra puerta abierta es la del testimonio. Cristo lo es todo para usted porque ha renovado su vida, le abrió el cielo, pero también le dio la felicidad más preciosa en esta vida. Testificar de estas cosas tiene gran influencia sobre los que oyen. El gran peligro está en excederse con palabras. Es tan fácil hablar, especialmente cuando el gozo es tan incontenible. Usted debe acordarse siempre que el ejemplo es a veces más elocuente que un fogoso discurso. Viva bajo el cuidado de su padre. Compórtese como noble hijo de Dios. Obedezca sus mandatos y sea agradecido en prosperidad y adversidad para su inmediato consuelo. Esto es lo que dice Pablo. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Aún en el cóctel matrimonial hay
0: esperanza de salvación. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, Puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el evangelio para cada rincón de la vida. Nos vemos en el próximo episodio de La Hora de la Reforma con Juan Bonstra.